0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 129e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip Schaff qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 28 août, il est 19h15 et nous inaugurons pour ce dernier épisode du mois d'août un nouveau format que nous retrouverons à d'autres occasions cette saison, à savoir avec un invité unique qui va nous parler de son actualité et de ses projets en cours. Notre premier invité vient tout juste de remporter en classe 40 l'édition 2023 de la Palermo Monte Carlo, dont il était d'ailleurs le tenant du titre. Il complète ainsi un grand chelem cette saison sur les courses qu'il a disputées en Méditerranée, puisqu'il a auparavant remporté sur Made in Midi la Porcoge Race, la Paprecissant, la Giraglia et la Massilia Cup Offshore. Il va maintenant changer de monture, mais pas de classe de bateau, puisqu'il va rester en classe 40. Il va s'aligner à 62 ans le 29 octobre aux côtés de Bertrand Guillonneau sur le Pogo S4 Movenberg au départ de sa 12e transat Jean-Jacques Vabre. Je crois que c'est un record. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Quito de Pavan qui est rentré du côté, qui est rentré chez lui à côté de Montpellier. Salut Quito. Et salut Excel eh bien, quito on va, on va commencer par justement parler de, de ton actualité immédiate. Comme je le disais en introduction, tu viens tout juste d'achever et de remporter la, la Palermo Monte Carlo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette course, comment ça s'est passé, de nous présenter un peu ton, ton équipage
1: J'ai fait cette, cette Palermo Monte Carlo avec mon vieux copain Philippe Gros, avec qui je, je navigue depuis, j'ose pas le dire, mais plus de 40 ans. C'est bien peut-être 45 voilà, et il a fallu que je, voilà, que, que je pallie l'absence le, le, de Gwen, avec qui on avait prévu de, de faire cette course, One Speak, que, que tout le monde connaît, et, et je l'ai remplacée par Françoise, ma femme, qui, qui a été un peu obligée de, 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 de s'associer à nous, mais heureusement, il y avait du petit temps, ce qui nous a permis de la convaincre.
0: Du petit temps, raconte-nous un petit peu cette course, parce que euh, du petit temps en Méditerranée, il faut sans doute jouer un petit peu, il y avait sans doute pas mal de jeux.
1: Ouais, il y a beaucoup de jeux, c'est compliqué, donc il faut... Euh, c'est vrai qu'on jouait avec des bateaux qui étaient quand même beaucoup plus euh, armés que nous dans, le, dans les petits airs. Euh, classe 40 ne sont pas réputés pour des bons bateaux de petit temps. Euh, et il fallait jouer avec euh, avec la stratégie, donc c'est toujours toujours un petit peu compliqué en Méditerranée. Il y a beaucoup de reliefs, donc beaucoup d'effets euh, de côte. Euh, donc un coup c'était ça passait au large un coup ça passait au, à la côte euh, on avait un passage formidable à, à, au, au sud de, dans les bouches de Bonifacio euh, là on est passé sous spi en fin de journée c'était assez impressionnant parce qu'il y avait eu énormément de bateaux euh, de croisière de tout type des bateaux à moteur, des gros bateaux des, des, des bottes de 60 pieds c'était un spectacle absolument incroyable euh, donc il a fallu jouer un petit peu avec tout ça Et, et c'est vrai que je, je pense qu'on a franchement fait une, une jolie de tra trajectoire euh, Un coup au large, un coup à terre Quelquefois un peu trop tôt, quelquefois un peu trop tard Mais globalement on a fait moins d'erreurs que les autres Et on est vraiment très très satisfait de notre trajectoire Pour arriver sixième en temps réel Avec les beaux bateaux qu'il y avait C'est une, vraiment une belle perte et puis évidemment on a le plaisir voilà, d'avoir gagné en classe 40 ce qui n'était pas simple parce qu'on avait quelques concurrents redoutables euh, notamment euh, nos amis croates euh, menés par euh, Ivisa Koselic, notre slalomer pr préféré j'ai l'habitude de le dire le est légende, sur légende que, du ski alpin que... ah ben ouais c'est vraiment un, un, un bon gars et puis on voit bien que c'est sportif de haut niveau euh, il ne lâche rien Quoi qu'il arrive, ils apprennent vite et, et il lâche rien. C'est un compétiteur euh, vraiment acharné. Et, et c'est vrai qu'on on, 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 on s'amuse bien ensemble, on se régale, on fait des, des depuis le début de la saison d'ailleurs, on s'est pas lâché. Euh, à chaque régate, ça a été un peu pareil. C'était une grosse bagarre avec euh, avec Ibiza. Il est souvent devant et quand même à la fin, c'est quito qui gagne. Donc, ça c'est sympa.
0: Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, on rappelle qu'il vit sa côté Kostelic, une légende du, du ski alpin croate. Euh, sa sœur, Janice a était aussi euh, euh, multiple médaillée mondiale olympique et a gagné plein de Coupes du monde. Euh, justement, c'est étonnant de voir. On avait l'exemple en France de Jean Galfion euh, qui était passé de, du saut à la perche euh, aux classes 40. Là, on a un skieur de haut niveau qui passe euh, du ski euh, aux classes 40. C'est étonnant de voir un, un sportif comme ça réussir une reconversion dans un autre sport.
1: C'est à peu près c'est assez logique d'abord les, les, les sportifs en dehors de la voile euh, prennent leur retraite beaucoup plus tôt que nous hein. donc euh, à 30 ans 35 ans euh, qu'ils soient footballeurs, euh, rugbymen ou skieurs hein, ils, ils arrêtent la compétition et c'est vrai que euh, la voile bah, c'est aussi un sport euh, mécanique comme le ski euh, il y a il y a beaucoup de de, de glisse évidemment donc ça se rapproche finalement assez bien et puis euh, puis la croatie c'est un pays maritime euh, donc ils sont pas loin de la mer, et ils adorent ça, euh, il faisait de la voile quand il était petit et, et je pense qu'il adore le sport, il adore ça et je pense qu'il prend beaucoup de plaisir voilà, à naviguer en classe 40, on a aussi en classe 40 d'ailleurs un, un Aurélien Ducroz, hein qui fait ça très bien et euh, je me souviens d'avoir couru en IMOCA euh, contre euh, Luc Alphand aussi, donc, il n'est pas unique, euh, il vit ça. Et, et c'est très, très agréable, en, en tout cas, d'avoir euh, ces gens-là qui amènent euh, une, une certaine fraîcheur, finalement, dans notre sport.
0: Et à la fin, comme tu le disais, c'est Kito qui gagne. Euh, Kito, tu, tu, as, tu as gagné, justement, toutes les courses à tu, tu, auxquelles tu as participé euh, cette saison euh, en, en classe 40. Est-ce que c'est parce que Kito est le plus fort ou est-ce que la, la concurrence est, est, est peut être moins élevée
1: alors il y a un peu les deux, hein. c'est sûr que la concurrence est moins élevée, il y a moins de bateaux euh, que, que, que du côté de, de, de la Bretagne. Mais euh, ces résultats qui paraissent assez limpides, c'est-à-dire qu'on euh, a fait 5 cinq, cinq cours cette année en classe 40, j'ai gagné les cinq. Et en fait, ça cache finalement une grosse, grosse bagarre avec euh, avec des. Justement, on parlait d'Ivisa, mais il n'y avait pas qu'Ivissa, Il y a aussi Marco Guerra euh, sur un bateau neuf qui est de 171 qui s'appelait Influence, euh, avant de changer de propriétaire. Euh, il y a des vieux bateaux, je pense à vaquita euh, d'un Italien qui s'appelle Alessio Bo euh, qui, qui est un, un Aquilaria de première génération, mais qui marche très très vite dans les conditions, dans les, dans les petits airs qu'on a souvent rencontrés cette année euh, euh, en Méditerranée. On a fait un podium, par exemple, il y a un autre pogo, Pogo 2 qui a fait un, un podium sur la Paprec 600. Euh, en fait, il la concurrence est, est redoutable. Il y a beaucoup de coups euh, qu'on arrive à gérer et puis quelques aléas qui sont plus di difficiles à, à, à prendre. Donc, il euh, y, y a beaucoup de jeux. Alors, c'est vrai qu'on a bien navigué. J'ai un, un bateau qui est prêt un peu d'expérience peut-être un peu trop <rire> aujourd'hui mais euh, l'expérience fait que effectivement on fait un peu moins d'erreurs que les autres mais euh, je peux je peux vous dire que la la, la concurrence est, est rude et c'est ça ça se joue souvent sur les détails
0: Toutes ces courses font partie d'un trophée méditerranéen hein, qui est propre maintenant à la classe 40. Est-ce que est-ce tu as l'impression que ce trophée, il prend Est-ce qu'il y a de plus en plus de participants Est-ce qu'il est qu y a une classe active en, en Méditerranée
1: alors pour pour l'instant moi je suis un peu déçu, déçu parce que je suis un peu euh, l'initiateur avec Pietro Luciani euh, de, de de ce de ce circuit qui est qui est qui est nécessaire d'abord parce qu'il y a des gens qui naviguent ailleurs qu'en qu Bretagne ils ont besoin pour ceux qui font euh, euh, par exemple la route du Rhum ou la ils ont besoin de se qualifier et et les obligés de se qualifier sur des courses qui sont qui sont pas en Méditerranée c'est un peu cruel donc on avait besoin de créer quelque chose on sait qu'il y a un potentiel qui est important euh, il y a une, on va dire une quinzaine de classe 40 en Méditerranée, alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de changements dans la jauge, alors ce qui pose pas trop de problèmes pour les bateaux qui, qui sont habitués à, à, à courir en classe 40, par contre, pour les bateaux qui ont décroché de, de l'association classe 40, qui ne font pas ces grandes courses, que sont à Jack ou la route du Rhum, ça a été un peu plus compliqué voilà, de s'adapter à la jauge classe 40. Donc, c'est vrai qu'il y a des bateaux qui n'ont pas trop joué le jeu. Je pense à quelques bateaux italiens. Et puis, on a un autre phénomène aussi, c'est qu'en Méditerranée, finalement, il y a de plus en plus d'Italiens, notamment, qui font du classe 40. Mais malheureusement, ces Italiens s'installent plutôt à l'Orient, euh, à tort ou à raison. Hein, mais, euh, et c'est vrai que ça nous, ça nous dessert un petit peu. Euh, maintenant, voilà, il faut, faut être patient. C'est pas trop ma qualité première, mais euh, il faut accepter le fait que ça soit, que ça reste compliqué, voilà, de d'aligner de, une flotte de 10 bateaux, par exemple, sur des courses en Méditerranée. On est arrivé à 7, à 8 euh, depuis que ce trophée existe. Mais je suis assez confiant. Il y a des nouveaux bateaux qui ont été euh, acheté, là, par des Méditerranéens, je pense, euh, au 149, il euh, y a 129 qui, qui est dans le coin. Donc, il y a un potentiel, euh, et je pense que l'année prochaine, il y aura sans doute un peu plus de bateaux, parce qu'il y a une saison qui est euh, très axée méditerranée. Il euh, n'y a pas de grandes courses, notamment euh, en, en automne euh, du côté de l'Atlantique, il n'y a pas de Transat jacob il n'y a pas de route du Rhum. Il y a une course qui s'appelle le vent Globe globes qui va accaparer pas mal de choses. Et je pense qu'il y a euh, sans doute des coureurs qui vont euh, euh, réfléchir à, à descendre en Méditerranée, parce qu'il y aura sans doute, après le circuit américain, qui, voilà, avec euh, la Transat, la Transat-CIC, Bé marie galante euh, le retour euh, par euh, Québec-Saint-Malo qui va se terminer vers le 15 juillet. Euh, à partir de là il va il y aura sûrement euh, des bateaux qui vont choisir de venir en Méditerranée pour faire peut-être euh, à la fois Palerme Monte Carlo euh, l'Odysseo que je suis en train sur lequel je suis en train de travailler et peut-être la Middle Sierra, qui est une plus belle course au large qui existe dans le monde
0: Ouais, on va reparler euh, tout à l'heure de, de la course sur laquelle euh, tu étais en train de travailler. Tu parlais de de skipper italien en classe 40. Il euh, y en a qui qui brillent particulièrement, particulièrement en ce moment, Ambrogio Beccaria et, et Alberto Bonas. Euh, toi, quito euh, c'était ta dernière course sur ton bateau Made in midi de euh, midi. J'ai cru comprendre que que tu le mettais en vente.
1: Oui, bah le bateau est en vente depuis quelques quelques temps. J'ai perdu un peu de temps avec avec quelques prospects, voilà, qui qui, qui devaient acheter le bateau et puis finalement qui l'ont pas fait. Donc puis quelque part ça m'a arrangé, ça m'a permis moi de, de de faire ma ma saison en Méditerranée euh, un peu comme prévu. Et c'est vrai que je euh, voilà je, je je vais passer sur un autre mode puisque je vais faire la transat Jacques Vabre. Avec un bateau qui est basé à Douardenais, on ne s'est pas très dit midi, euh, avec Bertrand Guillonneau, euh, voilà un, un bateau tout neuf, sur lequel on a navigué très peu pour l'instant parce qu'on a fait juste notre qualification euh, en, en fin juillet. Et, et, et peut être que ce sera ma dernière course sur ce bateau là. Euh, Je n'ai pas trop réfléchi à ça parce que ce bateau va beaucoup manquer. Alors, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps à le préparer avec ma petite équipe, avec Brice, avec euh, avec Hervé qui travaille peu avec nous, mais euh, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup optimisé. C'est un, un excellent bateau. Et, et c'est vrai que c'est un bateau très polyvalent, qui est très adapté aussi euh, au circuit méditerranéen. Mais voilà, je ne sais pas trop, on, va, on, on, verra, on verra ce qui se passe pour l'instant, le bateau n'est pas vendu. Donc, euh, donc pour l'instant, euh, on va voir ce qui se passe l'année prochaine.
0: Bon, bah parlons justement de, de, du bateau sur lequel tu vas faire à la Transat Jaguar du binôme que tu vas former avec Bertrand Guillauneau. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire qui est Bertrand Guillauneau et, euh, et comment, comment s'est faite l'association avec lui
1: alors, moi, je, 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 je vais commencer par une petite plaisanterie. En fait, j'ai 62 ans et à mon âge, on, il y a beaucoup de personnes qui ont à peu près mon âge qui m'ont conseillé de jamais euh, m'éloigner trop d'un urologue. Et il se trouve que Bertrand Guillauneau, c'est sa spécialité, il est chirurgien urologue, un, un chirurgien euh, très <rire> réputé euh, dans le monde, euh, puisqu'il tra travaille à Berlin, euh, euh, puisque sa, sa femme est, 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 est allemande, et puis il a travaillé quelques... Euh, années, voire quelques décennies à New York pour exercer sa, sa profession. Donc c'est un, un professionnel de très grande qualité et c'est quelqu'un qui est passionné évidemment par, par la voile. Euh, il a fait pas mal de choses, et, notamment une train de java, une route du Rhum. C'est son troisième euh, classe 40, et il a toujours eu des bateaux euh, de seconde main et, et, et là il s'est fait un peu plaisir. Donc il a acheté un bateau neuf, un, un bateau de dernière génération qui a un, un Pogo signé euh, Guillaume Verdier euh, donc ça fait partie aussi si tu veux des des raisons pour laquelle euh, moi j'ai euh, j'ai validé voilà cette association c'est que de naviguer sur un bateau euh, signé par Guillaume bah, ça fait à peu près 20 ans que c'est le cas euh, pour pour ma part que ce soit en Imoca en en multi 50 ou, ou en classe 40 j'ai toujours navigué avec des bateaux signés Guillaume et, et voilà je garde cette cette tradition, voilà, et puis euh, c'était une occasion un peu, voilà, c'était un peu des, euh, finalement, un objectif que je m'étais fixé, moi, euh, en début d'année, c'est-à-dire de naviguer sur un bateau euh, récent, un SCO tout simplement parce que les bateaux seront plus efficaces hein, à certaines allures en tout cas euh, donc c'était nécessaire voilà de naviguer sur sur le sur les finalement les mêmes outils que que, que les que les concurrents aujourd'hui il y a eu une transformation de la classe 40 euh, complète finalement aujourd'hui euh, il y a très peu ou il y a quasiment plus de bateaux pointus euh, c'est peut-être dommage, mais bon, c'est un fait. Hein. Voilà, il faut. On constate que euh, la classe s'est transformée. Et c'était un objectif voilà, de naviguer sur un bateau euh, récent, de dernière génération, ce sera le cas. Et, et c'est vrai qu'avec Bertrand, ben, on se connaissait pas, on n'avait on jamais navigué ensemble, et que c'était d'abord quelqu'un de très agréable euh, à naviguer. On a, on a découvert ça finalement en juillet, en partant sur, une, euh, sur cette qualification qui était un peu musclée, parce que c'était pendant le, le Fastnet. Euh, qui, comme tu le sais, a été un peu mouvementé, donc on a eu des conditions un peu dures, c'était parfait pour tester le bateau dans les conditions euh, difficiles et ça nous permet de gagner un peu du temps sur la préparation du, du bateau, parce qu'il y avait pas mal de choses à, à revoir euh, en arrivant. Voilà, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui a plein de compétences et avec qui j'espère on va faire un jouet tandem, voilà. Et, et l'objectif, ça va être de mettre le maximum de jeunes derrière.
0: Bon, en tout cas, ta, ta, prostate, est, est, ta prostate est entre de bonnes mains. Euh, en, en, en dehors de, de ça, Quito, <rire> tu, tu as donc découvert, <rire> as donc découvert un, un nouveau bateau, le Pogo S4. Est-ce que, est que tu avais déjà navigué sur l'ESCO et quelles sont un peu les, les sensations que, que tu as ressenties sur cette qualif
1: franchement ils sont détestables, c'est vraiment, euh, alors il y a eu beaucoup de changements en Glace 40, j'en parlais il n'y a pas longtemps, mais, mais c'est vrai que les bateaux sont détestables, euh, c'est des bateaux inconfortables, euh, qui sont très durs à mener, euh, qui sont incompatibles avec le motant quasi, quasiment, euh, donc c'est des bateaux pas, pas à mettre entre toutes les mains, euh, voilà bon par contre c'est c'est clair que c'est efficace hein. on est on est évidemment d'accord euh, tous là d'accord d'accord là-dessus c'est sont des, des bateaux efficaces mais qui sont pas des bons bateaux pour moi on, voilà on a perdu un peu, peu au change on a des bateaux qui étaient sympas qui étaient fun, qui étaient agréables à naviguer dans la brise qui étaient prêts qui étaient capables de, de traverser à peu près n'importe quoi et on est passé sur des trucs qui sont euh, Ouais, plus difficile, où la notion de plaisir, elle, elle a beaucoup reculé finalement dans les priorités voilà, de, de, de la navigation en, en classe 40. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est l'évolution, voilà, je ne sais pas si on a progressé, mais en tout cas c'est une évolution qui est incontestable.
0: Bon, donc il faut être un petit peu mazo pour aller naviguer sur ces bateaux.
1: Oui, alors, ma peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que c'est vrai que le, la notion de plaisir est nettement moins importante que sur nos anciens bateaux. Et j'ai un peu, moi je suis un peu, je suis un peu inquiet d'ailleurs à ce niveau-là sur l'évolution de la classe. Je pense qu'on va perdre euh, pas mal d'amateurs. Euh, j'ai un peu peur de ça. Et j'ai peur que si la classe devienne très professionnelle. Euh, qu'on qu observe un déclin un petit peu de la classe 40 qui a, qui a tellement évolué dans les dernières années de enfin, manière euh, si formidable. J'ai peur que ça, ça décline un peu. Je suis un peu inquiet pour, pour ça. J'espère que je me trompe. Euh, mais voilà, je, suis, je, je pense qu'on va perdre un peu du, du monde avec ces nouveaux bateaux.
0: Qu -ce Qu'est-ce qu que vous allez chercher comme résultat avec Bertrand sur, sur cette transat Jacques Vabre Est-ce que vous est vous fixez un objectif précis Est-ce que vous savez avec qui, avec qui vous voulez batailler
1: non, c'est difficile d'avoir un objectif d'abord parce qu'on a on, clairement en termes de préparation, on ne on, on sera pas au top par rapport voilà, aux au, au clients qu'on connaît sur la classe 40, euh, on n'aura pas beaucoup navigué sur le bateau, Alors moi j'y retourne en septembre pour finir la préparation, pour essayer de s'entraîner un peu, etc. mais, mais c'est vrai qu'on n'aura pas une préparation exemplaire. Sur la Transat. Par contre, euh, le bateau est bien, euh, ça fait, je pense que c'est un bateau qui est, qui est bien né, euh, qui a profité finalement des évolutions euh, des premiers, notamment celui de, de Xavier Macaire, euh, ou de Boudéverial, par exemple. Euh, donc c'est vrai que ça nous fait gagner du temps, on part pas dans l'inconnu. Euh, je pense qu'on on, on a tous les deux avec Bertrand beaucoup d'expérience moi je connais évidemment très bien ce, cette Transat ça va être ma douzième donc il va falloir euh, tirer des bons bords, je pense qu'on sera capable de ça, on sera souvent, sûrement moins à l'aise en termes de manœuvre en termes de connaissance du bateau que que, que la plupart des cadors de la série, mais voilà on va essayer. l'idée c'est de rentrer dans les 10 euh, ça, ça va être notre objectif, c'est rentrer dans les 10 et mieux et, et, et mieux si a affinité
0: on parlait d'un bateau Pogo S4 qui avait déjà marqué la concurrence en 2021 avec quelques bords où il avait un peu traversé la flotte. C'est quoi les grosses qualités de ce bateau par rapport aux autres classes 40
1: Je pense qu'au vu des dernières régates depuis deux ans que ce bateau existe, on voit bien que ce bateau a des vraies qualités de glisse au portant. Euh, voilà c'est sans doute lié euh, au fait d'avoir un peu moins de, de de largeur à la flottaison, un peu moins de surface mouillée. Euh, donc, ça ça lui permet d'avoir des, des vitesses assez impressionnantes, effectivement, euh, au portant. Euh, il est un peu moins efficace au, au reaching, même si ça reste un très, très bon bateau. Euh, au pré, un peu moins bien. Euh, mais on, on va dire que sur une transagère du pré, on va pas en faire beaucoup, du moins je l'espère. Euh, donc, globalement, c'est un bateau qui est plutôt plutôt efficace sur une Transat Jaguar. Maintenant, voilà, on connaît la concurrence, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire du bateau, qui sont bien préparés. Euh, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bateaux très très diff différents. Euh, donc, ça va être une Transat difficile. Je ne sais même pas combien on est, mais on va être entre 40 et 45 bateaux. Euh, donc, ça va être euh, évidemment difficile. Il va falloir trouver sa place dans cette euh, grosse flotte euh, classe 40. En tout cas, j'espère que ce sera agréable à suivre pour tout le public qui va suivre euh, cette Transat java.
0: Ouais, je crois qu'il y a même euh, qu y a quasiment 50 bateaux euh, au départ euh, du Havre. Euh, Kito, tu le disais, c'est ta douzième Transat Jacques Tu les as toutes faites de, depuis ta, ta première euh, en, en 2001. Ça, ça t'inspire quoi
1: bah, C'est étonnant. Je suis, je suis étonné d'ailleurs d'être le seul à avoir fait euh, euh, toutes les Transat Jacques d'affilée de ce siècle. Euh, pourtant, il y a du monde, il y a du monde qui qui fait cette transat, qui est une transat en double, donc ça multiplie finalement euh, les opportunités hein, pour couvrir cette transat. Et c'est vrai que c est, c est, je suis toujours un peu étonné que moi, méditerranéen, j'ai eu cette cette chance de partager euh, euh, le bord avec. Euh, avec des avec des, des, des skippers aussi étonnants que des Jean Lecam, des François Gabard, des Yves Leblévec, des Yannick Bestaven, euh, des euh, Yann Regnaud, des Gwensbeek, des Sébastien Cole, euh, et, et, et j'en passe. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Hein, Peut-être que je suis un assez sociable finalement comme garçon, même si euh, mes plus proches ne le pensent pas. voilà Je pense que je m'adapte assez bien et, et c'est vrai que moi, je suis assez fier de ça. Euh, j'ai raté finalement les premières Transat parce que j'ai commencé la course au large finalement dans, dans les années 2000 et, et j'ai raté euh, toutes ces Transat euh, qui allaient notamment euh, euh, en Colombie. Voilà, Donc j'ai raté ça, et depuis, ben, j'ai essayé vraiment des courses que j'aime bien, et c'est ces épreuves en double, je les aime bien, ça, ça a été la même chose avec les transats à euh, 2 r j'ai toujours adoré euh, ces aventures, qui sont des aventures sportives, euh, mais qui sont aussi des aventures humaines, de partager euh, des moments difficiles, parce que c'est toujours des transats difficiles, avec un autre personnage, quoi. Voilà, et, et, et j'ai toujours aimé ça et je pense que je vais continuer à aimer ça longtemps.
0: Ouais, on rappelle que sur les 11 que tu as faites, tu en as fait 6 en IMOCA, 4 en classe 40 et, et une en multi-50, les anciens Ocean 50 avec euh, Yves Leblévesque. Est-ce que tu te rappelles de toutes et est-ce que si, si tu devais en... J'en ai
1: fait une aussi en Norma, il me semble. Enfin, genre, genre, je ne sais pas, il me semble, je, je m'en souviens parce que c'était avec Jean Lecam, avec Bonduel donc ça, 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 va être en 2000, 2003 donc j'avais fait j'avais fait deux avec Jean Jean Le Cam en 2003 et 2005 donc une avec son Norma qui s'appelait Banduel et, et la deuxième avec son Imoca qui s'appelait aussi Banduel j'en garde de très très bons souvenirs. Euh, même si en, en Norma, c'était un peu extrême. Et je me souviens que Jean était capable de dormir mais très, très bien, euh, alors que le bateau, il était voilà sur une patte tu vois, à 25 nœuds. Et ça, ça m'a toujours beaucoup impressionné. Quoi. Il avait une, une énorme confiance euh, envers celui qui était là-bas. Et ce que je méritais absolument pas à l'époque, parce que j'étais quand même minot, même si j'avais 42 ans, voilà. mais j'étais minot dans l'exercice. Et j'étais impressionné par la confiance qu'il accordait, à la fois dans son bateau et des gens qui le menaient au-dessus. Au ouais, C'était assez impressionnant.
0: Oui, tu, tu as raison de me corriger. Attends, on a fait cinq en IMOCA et une en Norma, effectivement. 4 euh, en classe 40, et une en multi-50. Est-ce que tu te souviens de toutes Est-ce qu'il y en a, en dehors de celles dont tu parlais avec Jean, il y en a une qui t'a par... qui, qui marqué plus que les autres
1: Je ne sais pas s'il y en a une qui m'a marqué plus que les autres. Elles ont toutes été assez formidables, toutes sympas. Franchement, j'ai n'ai pas, de... pas de. En tout cas, l'inverse n'existe pas. Je n'ai pas de, de transat Jacques Vabre qui s'est mal passé. Euh, avec, en tout cas avec les, les gens avec qui j'étais il euh, y a peut-être euh, celle qu'on avait faite avec François qui m'a marqué un peu parce qu'on a pris un gros gros coup de vent au large euh, François euh, pour en témoigner euh, on s'est pris je crois 70 nœuds euh, vraiment très très au large et on avait choisi euh, d'aller affronter ce gros coup de vent au plus près pour avoir le moins de mer possible. Et c'était un coup gagnant parce qu'on avait on avait bien joué, on a eu effectivement beaucoup de vent, mais c'était moins grave que d'avoir euh, la mer qui avait subi des autres bateaux. Et on avait, euh, je me souviens surtout de l'arrivée, c'était au Costa Rica, à Puerto Limon, et on avait fait second avec François, je crois que c'est euh, Marco Guillemot et et Charles Cotterly qui avait gagné, mais c'est arrivé de nuit, euh, au milieu de la nuit, il nous est arrivé plutôt en fin de matinée, et il y avait tout le village, c'était euh, comme si on avait gagné la course, ouais, il y avait une ambiance vraiment formidable, et très bon enfant à, à Puerto Limón, et je, je m'en souviens comme si j'étais.
0: Oui, effectivement, je, si je me souviens bien, c'était en, en 2009, sur, sur ton Imoca uh, Groupe Bell, euh, je crois que tu as signé trois podiums, vous aviez terminé deuxième, mais je crois que tu as signé deux autres podiums. Deux autres podiums. Est-ce que, est-ce que parfois tu as été proche de la victoire euh, qui t'a échappé finalement sur cette Transat Jacques Vabre
1: Ouais, c'est vrai que sur euh, sur mes 11 euh, Transat Jacques Vabre, j'ai jamais gagné. Ceci euh, dit, il est jamais trop tard pour bien faire. Euh, je pense que celle qu'on regrette le plus finalement, c'est la, la course qu'on a euh, qu'on a faite en 2013 avec euh, Yves Leblèvec. Euh, on a fait une énorme bagarre avec, euh, avec Erwan Leroux et Yann Eliès. Ça s'est joué à pas grand-chose, vraiment sur des détails. On était en tête euh, à Madère, on était obligé de s'arrêter pour changer un, un, un truc qui pèse 20 grammes, qui est un aérien, juste la, la partie arrière de l'aérien de, de la Girouette. On s'est arrêté 4 heures, on a repris la tête dans le poteau noir... Et on s'est barré comme des, des chiffonniers euh, le long du Brésil. Et, et au final, on a fini par casser, je ne sais plus quoi. Je crois que c'est une amure de Jenac euh, qui nous a privé de cette victoire. Et ouais, c'est celle qu'on nous regarde. Par contre, euh, je me souviens de la, de, de la tête qu'on faisait à l'arrivée. D'ailleurs, j'ai une photo sous les yeux. Je suis chez moi. J'ai une photo sous les yeux d'une photo qui a été prise à l'arrivée. On est défiguré tellement l'énergie qu'on a déployée à bord de ce bateau-là avait été intense, on a été défiguré. on a évidemment les yeux qui brillaient et, et la banane, mais on était, voilà pas beau à voir quand même, incroyable.
0: Bon, tu as été au Brésil, au Costa Rica, cette fois-ci c'est en Martinique, est-ce que ça change beaucoup de choses Est-ce qu'une est qu arrivée en Martinique c'est un petit peu moins dépaysant
1: Oh non la Martinique on n'arrive pas souvent en Martinique finalement ce sera la deuxième fois il y a les les les, les ministes qui arrivent souvent aux marins mais nous on n'a pas l'habitude d'arriver en Martinique donc c'est très bien euh, moi ça me rappelle des souvenirs parce que ma première transat alors ça me rajeunit pas c'était en 80 euh, j'avais terminé en Martinique euh, donc moi je suis ravi d'aller en Martinique c'est très bien et, et et ce serait même bien que la transat Java ou d'ailleurs d'autres courses arrivent euh, arrive à d'autres endroits, euh, parce que de, pour faire de la course au large, il faut d'abord aimer voyager. Et c'est vrai que le voyage fait partie euh, à part entière voilà, du, de, de notre plaisir voilà, de coureur. Et donc, si on pouvait changer de temps en temps, assez régulièrement, ce serait très très bien. Et moi, je suis ravi d'aller en Martinique. J'ai des très bons copains en Martinique et il y a toujours une ambiance folle. Voilà, donc euh, ce sera super, une super arrivée euh, euh, à Fort-de-France.
0: Bon, justement, à propos de voyage, tu, tu, tu citais tout à l'heure l'Odysseo, un projet de course sur, laquelle, sur lequel tu travailles en, en Méditerranée de, depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous, nous dire aujourd'hui où en est ce projet Est-ce que, est -ce que cette course va, va enfin voir le jour
1: alors il y aura une annonce, il y aura une annonce. Euh, donc là c'est un scoop parce que c'est le premier à, à, le, à le savoir. On aura une annonce voilà de, de cette de la première édition de l'OICU au, au Havre quelques jours avant le départ de la Trinidad Java. Euh, ce sera commode, il y aura à fois les coureurs, les, les médias, euh, donc ce sera le plus commode pour tout le monde, ça évitera le déplacement, ce qui est toujours une bonne chose pour la planète. Euh, et, et la première édition de l'Odysse aura lieu donc en, en fin septembre, début octobre de l'année prochaine, Voilà, avec deux classes euh, invitées, qui seront les classes 40 et les Ocean 50, voilà, on, on espère avoir une trentaine de bateaux euh, au départ. Alors, le, le parcours euh, qui est proposé, c'est un départ euh, d'Occitanie euh, dans le Gard, à Port Camargue, euh, qui est mon fief euh, finalement, qui, qui est capable, qui est le plus grand port d'Europe euh, de plaisance. Voilà, qui est capable d'accueillir une grosse flotte. Euh, on ira virer quelques îles en Grèce. Alors Itaque pour les classes 40 et sans doute Rhodes. Pour euh, les Ocean 50, c'est quand même météo dépendant, et pour une arrivée à Saïdia, la marina de Saïdia que peu de gens connaissent, qui est au, au en Méditerranée, au Maroc, voilà où il y aura une grosse une grosse fête d'arrivée euh, en Afrique, ce qui passe très très courant, euh, voilà. Donc on a on travaille Alors, je, évidemment, c'était une organisation très ambitieuse, c'est pas facile une première édition sur des parcours euh, originaux. Voilà, donc euh, on y travaille, hein, j'y mets beaucoup d'énergie. On a quelques réunions d'ailleurs cette semaine euh, avec les, les principaux protagonistes. Voilà, mais ça se, ça se passe bien. Alors il y a quelques difficultés évidemment, mais, mais globalement, on va dire que le, le global est plutôt positif. On a surtout une grosse attente du côté du Maroc. Ils sont très très motivés pour accueillir une flotte de course au large. Et, et ce qu'on veut surtout, c'est proposer voilà à, 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 à la course au large à, à, à nos amis qui sont plutôt basés en Bretagne de venir une fois tous les quatre ans en Méditerranée pour faire un truc qui sera pérenne. Euh, et dont on parlera encore dans 50 ans du moins c'est le, le souhait que je vois, formule.
0: D'accord, super intéressant, ça, beau, beau parcours en, en perspective, est-ce que c'est est toi qui es organisateur, tu es directeur de course, tu es toi, tout à la fois, est-ce que c'est est ta société qui, Alors... qui organise <rire> cette, cette nouvelle Alors
1: en ce, moment, en ce moment je suis tout un peu à la fois parce que évidemment c'est des, des initiatives personnelles qu'on essaye de partager donc il y a beaucoup de monde autour du projet mais aujourd'hui je suis un peu le, le chef d'orchestre de ce projet de, de Projet Là, euh, mais très vite ça va s'être en place. On a déjà un directeur de course qui est Guillaume Roté, euh, voilà, qui est que je connais depuis depuis 30 ans. Et puis on, on essaie d'organiser, de co-construire avec à la fois les classes, hein, classe 40 et Ocean 50, et puis euh, euh, tous les partenaires, voilà, qui vont s'associer euh, au fil des, des semaines à, à ce joli projet. Alors évidemment, je suis, je serai pas tout seul aujourd'hui, je suis tout seul parce qu'il y a une prise de risque. Euh, importante et que tout le monde n'est pas capable de prendre des risques, moi j'en suis capable on a déjà soulevé euh, quelques montagnes donc euh, celle-là sera une de plus euh, voilà mais très vite ça va s'organiser sur une, une co-construction avec un co des co-partenariats euh, mais ça on, on, vous le, on vous le découvrirait donc euh, autour du 25 octobre au Havre puisqu'on évitera tout le monde évidemment à cette présentation
0: Bon, donc rendez-vous à Havre. Est-ce que, est-ce que Quito va continuer euh, à côté de ça, à naviguer en, en 2024? Est-ce que, est que, est-ce que tu vas par, par exemple participer à cette course éventuellement? Et est-ce que tu, tu continues d'avoir des, des projets de, de course?
1: Oui, alors j'espère, j'espère bien que je vais continuer à naviguer. J'ai toujours envie. Alors j'ai peut-être plus envie aujourd'hui de un peu naviguer sur le bateau des autres, ce que j'ai pas beaucoup fait euh, ces dernières années. J'ai toujours eu des projets, euh, un peu perso qui m'ont éloigné de ce genre de, de fonctionnement je pense que l'idée c'est de ouais d'aller d'aller euh, sur le bateau des autres faire profiter finalement de mon, mon expérience euh, à d'autres équipages, euh, que que équipages quel que soit quels que soient les équipages euh, quels que soient les les bateaux hein, que ce soit des bateaux IRC, des gros bateaux des petits euh, euh, des classes 40 ou, ou autre chose voilà je suis je suis open d'ailleurs c'est une annonce que je fais aujourd'hui j'ai envie de ça euh, j'espère que mon bateau sera vendu euh, d'ici l'année prochaine ce qui va me libérer un petit peu pour pour organiser pour, pour passer un peu de temps sur l'organisation de l'Odysseo hein, qui, qui demande beaucoup d'énergie euh, voilà mais j'espère pouvoir naviguer aussi sur le trophée méditerranée, il y a plein de courses il y a une saison qui est très dense l'année prochaine donc j'espère que je pourrai profiter un petit peu de ça aussi mais sans avoir la charge finalement de du du projet même
0: Donc avis aux amateurs si vous voulez si vous voulez gagner l'année prochaine sur le trophée Méditerranée en classe 40, il faut embarquer Quito euh, qui a qui a réalisé le, le grand chelem euh, cette année. Eh ben écoute Quito, merci beaucoup, on a fait bien le tour de, de ton actualité qui est encore très riche euh, et qui va qui ne va pas qui qui va pas dans dans les semaines à venir puisque tu vas rejoindre euh, le Havre la Normandie pour prendre le départ de ta douzième Transat Jacques Vabre. On te souhaite bah, une excellente Transat Jacques Vabre avec Bertrand Guillonneau et on suivra, bien évidemment, euh, on sera au Havre pour euh, assister à la conférence de presse de présentation de cette Odysseo qui, qui fait bien envie euh, euh, l'année prochaine. Merci beaucoup, Kito. On te souhaite une, une bonne journée et à, à très bientôt.
1: À très bientôt, Axel. Et bonjour à tous.